0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 348. Ich bin Tobi, ich lese euch heute mal wieder ein bisschen irische Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute kurz und komisch. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und heute geht es weiter mit meinem Bericht aus Berlin, äh, aus Bonn, aus, äh, aus den USA. Und äh, genau, damit hatte ich letztes Mal schon angefangen und zumindest eine Ankündigung. Zuerst war es ein Cliffhanger, aber dann habe ich es ja noch aufgelöst, worum es geht. Und genau da, wo ich letztes Mal aufgehört habe, geht es dann jetzt heute weiter in der Erzählung. Wir sind also angekommen am Freitag meiner USA-Reise. Und ich muss mich vielleicht vorab schon ein bisschen entschuldigen dafür, dass es letztes Mal so lang war. Ich habe irgendwie diese Bilder in meinem Kopf gehabt und äh, erzählt und erzählt und erzählt und irgendwie war dann auch noch das Elfenmärchen so lang, äh, deswegen ist die Episode etwas sehr lang geworden, tut mir leid für die großen Downloads, ähm, heute wird es sicherlich ein bisschen kürzer, erstens äh, war der Tag weniger imposant, Wüste imposant, haha, <lacht> sehr lustig, nee, ähm, ich war weniger geflasht als von, äh, von, vom Yosemite Park. Äh, außerdem bin ich gerade ein bisschen angeschlagen, denn äh, was ich mir mitgebracht habe aus den USA ist Jetlag und der Jetlag und der Temperatursturz hierzulande. Und äh, ich weiß nicht, was alles ähm, die niesenden Menschen in der Hamburger U-Bahn äh, haben dafür gesorgt, dass ich gerade ein wenig erkältet bin und deswegen bin ich nicht so richtig fit, deswegen wird es heute ein bisschen kürzer ähm, und äh, das passt ganz gut, denn die ähm, Dingsbums da, die, der Rilke der Woche und auch das Elfenmärchen sind heute auch ein bisschen kürzer, aber keine Sorge, ihr werdet schon zu eurem Schlaf kommen, wird schon lang genug sein zum Einschlafen. Die meisten Leute schlafen eh nach ca. 5-10 Minuten ein, das äh, sagt meine statistische Statistisch völlig äh, falsch und irrelevante Umfrage, äh, die ich nie gefragt habe unter meinen Hörern, die es mir bisher gesagt haben. So. Weiter im Text, Freitag früh 1.30 Uhr mitten in der Nacht in Bishop, Kalifornien, Motel 6, Zimmer 202, glaube ich. Ja, 202 war das Zimmer. Treppe hoch, gleich erstes Zimmer links. Ähm, direkt über dem, oder ziemlich dicht an der Rezeption, trotzdem kein vlan empfangen. Ähm, brauchte ich auch nicht, beziehungsweise hätte ich vielleicht ganz gerne gehabt, um mit den Kindern zu skypen, aber, oder mit meiner Frau, aber das Fehlern ging nicht. Und stattdessen äh, gut von der Uhrzeit her hätte das ja sogar gepasst. Aber ich habe dann die Nacht genutzt, um ins Auto zu steigen. Ich bin halb zwei aufgewacht und wusste, ich werde nicht wieder einschlafen können. Das, der Jetlag war zu hart und ich war zu wach. Äh, war ja auch relativ früh im Bett und jo, ging halt nicht mehr. Vier, fünf Stunden Schlaf mussten dann eben reichen. Tja, ich wollte ja aber eh nachts im Death Valley sein. Und wenn ich dann schon mal wach war, dachte ich, na gut, dann versuche ich's. es. Steige ich ins Auto und fahre dahin. Ähm, nicht dabei bedacht hatte ich, dass im Gegensatz zu der großen Region um San Francisco herum, ist die Gegend äh, südöstlich vom Yosemite Park und nordwestlich vom Death Valley eher spärlich besiedelt. Ja, das was ich irgendwie von der äh, Ankunft und Hinreise erzählt hatte, dass da halt überall Stadt ist und Siedlung sich an Siedlung äh, Grenz. Das ist äh, dort nicht der Fall, sondern es ist äh, ein Highway durch die Ödnis. Äh, rechter Hand sah man noch lange Zeit dann die Berge des Yosemite, also Sierra heißt das da ja alles. Sierra bedeutet ja auch nichts anderes als Gebirge. Ähm, beziehungsweise sah man nicht, weil es halt dunkel war. Ähm, eigentlich sah ich nur die Straße und ab und zu mal ein paar Augen am Straßenrand. Wobei das mit den Augen kam, erst später am Anfang war halt am Straßenrand halt eine Straßenbegrenzung und irgendwann kam ein Schild äh, mit irgendwie hier gleich Viewpoint Wildlife Watching. Die Koordinaten von diesem Wildlife Watching kann ich sogar, die habe ich mir sogar aufgeschrieben, die könnte ich nochmal äh, veröffentlichen. Ähm, dort habe ich angehalten nicht, weil ich das, das Wildleben oder wildlebende Tiere beobachten wollte die waren sogar eigentlich eher ein Grund dafür, dass ich überlegt habe, da auszusteigen. Denn ist war halt mitten in der Pampa, also weit und breit keine Siedlung in Sicht. Kleiner Parkplatz am Highway. Und ob ich dort auch wilde Tiere treffen wollen würde, war mir halt nicht so klar. Ich wusste halt auch nicht, um was für Tiere es da geht. Und ein bisschen mulmig war mir schon, als ich dann im Stock dunklen beziehungsweise der Mond war dann schon aufgegangen, der war dann so knapp halb irgendwie. Also so ganz stockdunkel war es nicht, aber so richtig gut gucken konnte man eben auch nicht. Aber ich wollte eben mal anhalten, Sterne fotografieren ein bisschen und ja, da sind so zwei Aufnahmen entstanden, die auch in dem passenden Flickr Album sind, das ich veröffentlicht habe. Ich könnte jetzt mal eben nachgucken, wie die heißen. Ich glaube, die heißen sogar Wildlife. Ich muss mal eben nachsehen. Nein, einen Moment bitte. Entschuldigung, bin ich schlecht vorbereitet. Ähm, das sind ganz schöne Nachtbilder, weil halt äh, Bäume noch mit drauf sind. So ein bisschen, so ein bisschen ähm, von der, von der Umgebung. Die müssten eigentlich in dem Album zu dieser Episode, ich habe auf Flickr, entsprechende Alben angelegt. Die heißen Einschlafen Podcast EP 348. Da ist als Titelbild so ein bisschen, äh, wo ist es denn da? Genau, Northern Sky with Trees heißt das Bild. Und die da beiden davor sind auch dort entstanden. Da habe ich halt nach oben fotografiert. Nachtfotografie ähm, erfordert halt einen klaren Himmel und Dunkelheit, ein Stativ, eine lange Belichtungszeit und viel Geduld. Ich habe jetzt hier irgendwie vier Bilder, wenn ich das richtig sehe, aus, von, von, aus dieser Session veröffentlicht. Gemacht habe ich aber ne, habe ich gar nicht, sieben sind das sogar. Wobei, ne, die letzten drei sind äh, aus dem aus dem Death Valley, also die ersten vier Bilder aus dem Album dort. Die heißen Orion Rising in Bright Moonlight, Me as Moonshade, da habe ich mich äh, in den Mond reingestellt, damit man, damit ich quasi den, den Mond verdunkle. Ähm, und äh, mehr Sterne auf dem Bild sichtbar sind. Northern Sky with Trees und Stand still for 25 Seconds. Äh, die habe ich dort in dieser Session äh, gemacht. Und es waren aber insgesamt bestimmt äh, 20, 30 Belichtungen, die ich da gemacht habe. Jeweils äh, 25 Sekunden. Ich hatte dort nur mein 35 mm Objektiv im Einsatz. Und es ist halt schon schwierig. Man hat dort äh, keine. Autofokus-Möglichkeit, nicht so richtig gut zumindest. Man kann es mit dem Mond probieren, aber äh, richtig gut geht das äh, nicht. Es geht, wenn man mit dem Zoom-Objektiv ganz nah ranfährt an den Mond, dann kann man den Autofokus ganz gut benutzen. Aber bei so Sternaufnahmen kann man den eben nicht benutzen, muss also manuell fokussieren. Da äh, benutze ich so einen Trick, dass ich auf den Live-View schalte, sodass ich das... Äh, das Bild auf dem Display sehe von der Kamera und nicht, also es ist ja eine Spiegelreflexkamera, die ich habe, ne? Nikon D7100. Ähm, das heißt, man guckt äh, durch ein, über einen Spiegel durch das Objektiv durch. Ähm, wenn man das macht, um Sterne anzugucken, dann sind die halt sehr dunkel, weil die sehr weit weg sind und nicht so hell. Mit bloßem Auge kann man sie gut sehen, aber durch das Objektiv durch ist das halt schon schwieriger. Äh, wenn man aber diesen Live View Modus benutzt, dann, und, und den kann man eben nochmal vergrößern. Mit einer äh, Zoom-Taste kann man einen Ausschnitt von diesem Bild äh, vergrößern, ohne dass tatsächlicher Zoom passiert. Das Objektiv hat ja sowieso keinen Zoom. Ähm, und wenn man dann auf einen hellen Stern kommt, der ist dann zwar schwierig zu finden, weil äh, jede leichte Bewegung an, dem, an der Kamera wackelt dann halt sehr stark. Und auf dem Stativ drauf konnte ich das gar nicht machen, denn ich hatte nur mein sehr kleines frotto stativ mit den drei Beinen und ohne Höhengewinn. Das heißt, wenn ich dann die Kamera nach oben drehe, dann ja, kann ich nicht mehr auf das Display gucken und erst recht nicht in den, äh, in den Sucher. Ähm, na gut, also stehe ich da halt die Kamera hoch, suche mir einen hellen Stern und zoome dann auf den so drauf und auf den kann ich dann scharf stellen, manuell. Ja, und dann, dann muss man aufpassen, dass man ab da dann den Fokusring des Objektivs nicht mehr äh, dreht. Genau, blende möglichst weit auf und dann ISO hochdrehen. Diese Bilder hier, ich weiß gar nicht, ob die EXIF-Daten da veröffentlicht sind. Äh, also, ich kann sie sehen. Ich weiß nicht, ob ihr die EXIF-Daten sehen könnt. Ich glaube, ich habe ISO 1600 oder so mal genommen. Damit ist das Rauschen noch halbwegs erträglich bei der Kamera. Ja. Allerdings hat die Kamera einen Modus, wo bei Langzeitbelichtung nach der eigentlichen Belichtung noch eine Belichtung mit geschlossenem äh, Verschluss gemacht wird, wo dann quasi das Rauschen äh, ISO 6, 640 habe ich sogar gemacht. Ja, gar nicht so viel ISO. Ähm, ISO ist quasi die Lichtempfindlichkeit des Films früher gewesen und jetzt kann man damit eben auch die Lichtempfindlichkeit des Sensors steuern. Ähm ja, genau. Und genauso schwierig ist es natürlich, den Bildausschnitt zu wählen, denn es ist halt dunkel. Ich kann die Kamera so ungefähr in die Richtung stellen, in die ich fotografieren möchte. Aber ob der Horizont jetzt gerade ist oder ob äh, genau so viel von den Bäumen drauf ist, wie ich drauf haben will und genügend Sterne und so und das Sternbild, was ich gerade habe, das sieht man halt erst nach der Belichtung. Das heißt, man macht sehr viele Belichtungen, die einfach definitiv nichts werden und wieder gelöscht werden müssen. Ähm, deswegen sind äh, vier Bilder aus so einer Session schon eine ganz gute äh, Ausbeute. Und dazu kam eben noch, dass ich dort halt ja, mitten in der Prärie stand, ähm, ab und zu fuhr ein Auto vorbei ähm, und es war ein Wildlife-Watching-Point, das heißt irgendwie über wilde Tiere hätte ich mich nicht beschweren dürfen, kamen aber keine, trotzdem mulmig war mir dort allemal. Tja, und dazu kam aber noch, dass der Himmel gar nicht so klar war. Auf dem ersten Bild, Orion Rising in Bright Moonlight, da kann man das so ein bisschen erahnen, dass dort äh, ja, so ein leichter Dunstschleier am Himmel war. Wolken kann man das nicht nennen, aber so ein bisschen diesig war es eben schon. Nicht so schön. Äh, andererseits hat es auch seinen Reiz und äh, ich konnte es mir ja nicht aussuchen. Ich war nun mal genau an dem Tag unterwegs. Tja, also weiter über die Highways Richtung äh, Death Valley. Ich habe da mein Navigationssystem auf äh, Furnace Creek eingestellt und äh, bin da halt über die Highways gefahren und also man kommt halt fast gar nicht an Ortschaften vorbei. Ähm, am Eingang zum Death Valley war so eine ähm, ja, Feriensiedlung, so ein paar Häuschen und äh, ein paar Zelte, also eigentlich eher so ein Zeltplatz mit so ein paar äh, Blockhütten oder so. Ich konnte es gar nicht so genau erkennen. Es war halt auch irgendwie dunkel. Und mir ist auch hinterher erst klar geworden, dass das der Eingang zum, zum Death Valley Nationalpark war, an dem ich eigentlich den Eintritt hätte zahlen müssen. Das habe ich dann später an einem anderen Eingang, an dem, an dem südlichen Ausgang besser gesagt, in Badwater, habe ich das dann nachgeholt und mir dort das Death Valley Nationalpark-Ticket für 20 Dollar gezogen. Ähm, ja, sehr, sehr spärlich dort alles. Ähm, ist halt auch Wüste, was soll denn da auch schon großartig sein. Ich habe dann noch ein zweites Mal einen Halt gemacht, ähm, um, um weitere Fotos zu machen. Ähm, Im Death Valley, da ist zum Beispiel Venus Rising entstanden, der Aufgang der Venus, ähm, wo ich schon Mecker gekriegt habe, dass ich rechts das Schild abgeschnitten habe. Aber wie gesagt, das konnte ich halt beim Fotoschießen im, im Sucher nicht wirklich erkennen. Wie viel da so drauf ist von, von der Umgebung. Vielleicht hätte ich dann in der nachträglichen Bearbeitung das Schild ganz wegschneiden müssen oder so. Tja. Ähm, in der Session habe ich sogar äh, richtigen Adrenalinschock bekommen. Das ist auch toll, dass ich euch das erzähle. So, ne? Im Einschlafen-Podcast. Äh, so ein bisschen Krusel. <lacht> Zumindest ähm, war es da halt schon recht hell. Also der Mond stand halt hoch am Himmel. Ähm. Und da bis auf die Tatsache, dass es so ein bisschen diesig war, äh, war es halt doch dann ja, recht klar. Und ähm, an dem einen Stopp, wo ich dann diese Bilder gemacht habe, stand ich neben dem Auto und äh, fühlte mich halt unwohl. Ich hatte auch vorher am Highway, dort war dann auch schon keine Seitenbegrenzung mehr, also keine Leitplanke, sondern einfach ja, wie so eine ja, leicht bebaute Bundesstraße hier in Deutschland, würde ich mal sagen. Ähm, da sah man dann schon ab und zu an der Seite im Lichtschein so Kojoten rumlaufen, so äh, Steppenwölfe. Und äh, ja, ich weiß nicht, also ich kenne die Tiere halt nicht aus äh, Begegnungen in der freien Wildbahn, weiß halt auch nicht, wie die reagieren, wenn da nachts ein Auto anhält, ob die dann da eher hinlaufen oder eher weglaufen. War also so ein bisschen angespannt und auf einmal sehe ich direkt neben mir so einen, so einen schwarzen Schatten, <lacht> Und ich habe mich halt total verjagt, weil ich zuerst dachte, es sei eine Katze, aber eine große Katze, keine Ahnung was, und sitzt da einfach und ist irgendwie still. Und als ich dann wegzucke, bewegte es sich auch und dann ja, war halt mein Schatten. Der Mond hat da gerade halt so einen starken, klaren Schatten geworfen, dass ich mich vor meinem eigenen Schatten erschrocken habe. Das war dann ganz lustig eigentlich. Ähm ja, aber die, die Nachtfotografie im Death Valley hat, mich dann doch eher enttäuscht, eben weil es so ein bisschen diesig war. Ich war halt auch spät in der Nacht unterwegs. Der Mond war sehr hell und äh, so richtig der Hammer war das nicht. Na egal. Ich war auf dem Weg ins Death Valley und wollte mir dann wenigstens das noch angucken. Äh, war morgens um sieben, halb acht irgendwie in Furnace Creek. Das ist eine kleine Ortschaft mittendrin da gibt es so eine Ranch, heißt das, eine Creek Ranch, ein Tourismus, ich weiß gar nicht, viel größer als dieses ähm, eine Art Hotel oder Motel, wo auch so irgendein Zeltplatz, und da ist ein kleines Museum gewesen, wo es so ähm, ja eine Ausstellung von äh, Minenarbeiter Dingen, so äh, eine Kutsche und eine Lokomotive und so ein ja, weiß ja nicht, Bergbau-Krams stand da so rum. Ähm, nicht besonders groß und auch nicht so, dass man da irgendwie Eintritt zahlen musste, sondern einfach irgendwie so, hier, guckt mal so, haben die Leute hier früher gelebt. Das ist ein bisschen, bisschen Romantik, glaube ich, für die Leute, die da Urlaub gemacht haben. Äh, andererseits kann da auch nicht nur Urlauber gewesen sein, denn dort bei der Ranch fuhr in dem Moment, als ich da rumlief, dann auch gerade ein Schulbus ab. Das heißt, ein paar Leute scheinen da dann doch auch zu wohnen und äh, ihre Kinder in eine Schule schicken zu müssen. So ein typischer gelber USA-Schulbus. ich Ganz lustig, die sehen tatsächlich so aus. Ähm, ja, es gibt da noch ein, ähm, ein Visitor Center in Furnace Creek. Da war ich aber gar nicht drin. Ich war nur draußen und habe versucht, das WLAN zu benutzen. Ich habe da irgendwie 5 Dollar für eine Stunde WLAN oder so ausgegeben, um äh, dann von dort aus mit den Kindern zu skypen. Äh, Habe denen dann über Skype den Sonnenaufgang über dem Death Valley gezeigt. Ich glaube, es war richtig viel haben sie nicht gesehen, aber es war ganz schön, die Kinder mal zu sehen und wenigstens kurz Hallo zu sagen. Das WLAN war leider so flaky, also so schlecht von der Qualität her. Das das auch nicht so richtig ging. Ich habe da auch versucht, von dort aus Bilder hochzuladen. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Vielleicht hätte ich drin sein müssen, aber es war halt noch nicht geöffnet. Es war ja noch sehr früh am Morgen und ähm, ja, ich habe da gefrühstückt in dieser komischen Ranch. Frühstücksbuffet. ne gab kein Buffet. Gab so ein kleines Lokal, wo ich mir halt ein Spiegel, äh, ein Rührei und irgendwie komische Bratkartoffeln gab es dazu irgendwie. Ja, habe ich da halt irgendwie gefrühstückt, war ganz okay, aber recht teuer und sehr touristisch halt. Ich wollte mich da auch gar nicht lange aufhalten und es war auch schon recht heiß, also schon morgens war es da über 30 Grad und äh, die Vorhersage war, dass es ähm, deutlich über 45 wird, nicht ganz 50, aber äh, ja, schon heiß. Äh, deswegen bin ich dann auch relativ bald weitergefahren. Ich hatte dann gedacht, na gut, wenn ich hier schon bin, dann fahre ich eben noch nach Badwater. Badwater ist der tiefste Punkt in den USA. Liegt irgendwie so, was, 70 Meter, 70, 80 Meter unterm Meeresspiegel. Er ist halt mitten in der Wüste. Und ja, wollte ich, dachte ich, vielleicht fährst du da mal hin. Vielleicht gibt es da was zu gucken. Und auf dem Weg dahin ähm, habe ich dann noch ein paar, Sachen angeguckt, die dann auch ganz schön waren. Ich war leider auf das Death Valley noch schlechter vorbereitet als auf den Yosemite Nationalpark. Für Yosemite hatte ich mir wenigstens vorher noch ein bisschen rausgesucht, was ich angucken möchte. Death Valley war ich so gar nicht vorbereitet. Ich dachte ja, ich fahre nachts hin und mache ein paar Fotos. Aber dass ich dann eben auch im Hellen dort bin und mir dann Sachen angucken kann, da war ich irgendwie ja, ziemlich schlecht vorbereitet, habe mich gar nicht informiert, was es da gibt. Bis auf Badwater ich habe dann zum Glück auf dem Weg dahin noch ein paar Sachen entdeckt. Es war ja sowieso nicht ganz klar, ob ich da hinfahre. Deswegen ähm, war das auch okay, so wie ich das gemacht habe. Ich bereue das jetzt nicht großartig. Vielleicht habe ich die eine oder andere Sehenswürdigkeit im Death Valley übersehen, die ich hätte unbedingt hätte sehen müssen. Ähm, aber insgesamt, vielleicht war ich auch an dem Tag ein bisschen zu müde. Es hat mich alles nicht, nicht so sehr geflasht. Was mich richtig begeistert hat, war die Wanderung durch den Golden Canyon. Der Golden Canyon ist so eine kleine Schlucht, so ein Pfad durch eine Schlucht, wo vorne dran ein Parkplatz ist mit einem Warnschild. Stopp, hier nicht weitergehen. Äh, beziehungsweise äh, das, das Wandern nach 10 Uhr vormittags ist nicht empfohlen, weil es eben sehr heiß wird. Zum Glück war ich deutlich vor 10 Uhr dort, war irgendwie halb neun, neun, keine Ahnung was. Könnte ich natürlich anhand der äh, Fotos nachvollziehen, wie spät es denn da war. Gucken, ob ich das eben schnell sehen kann. Steht hier gar nicht dran. Zumindest, na ja, gut, in den exif daten kann ich es Irgendwie vormittags. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Da ist dann noch ein Informationsschild gewesen, ähm, wie man sich so beim Wandern in der Wüste zu verhalten hat, dass man immer genügend Wasser dabei haben sollte. Wie man sich dann gegen Schlangenbisse oder was man bei Schlangenbissen tut. Der wichtigste Tipp dort war, sich nicht beißen zu lassen. Also. Halte dich einfach fern von Gebüschen, wo du glaubst, dass eine Schlange drin sein könnte. Dann bleib auf den Wegen und so weiter. Ich ähm, habe keine Schlange gesehen. Ich hätte eigentlich vielleicht ganz gerne, so aus der Ferne hätte ich schon ganz gerne eine Schlange gesehen. Vielleicht. Aber naja, dafür habe ich eine Eidechse gesehen. Ja, immerhin. Ähm, nee, Golden Canyon, das, ähm, das war schon klasse. Es war halt schon recht heiß. Ich bin da durchgelatscht, habe eine ähm, deutsche Wanderin getroffen. Die hat vorne äh, ihren Bus stehen gelassen. Ja, dann hat sie beim Weg durch den Canyon sind wir ins Gespräch gekommen. Dann hat sie erzählt, dass sie mit ihrer Familie zwei Kinder. Das eine ist noch ein Baby. Der Sohn, der andere Sohn war irgendwie drei. Und ihr Mann da irgendwie einen Campingbus gemietet hat und durch die USA reist. Das Baby ist leider krank geworden, hat Fieber bekommen. Trotzdem haben sie ihre Reise fortgesetzt und fahren da durchs Death Valley. Fand ich äh, mutig. Aber naja. Ähm, ja, und dann ähm, ist ihr, ihr Mann eben im Bus geblieben bei den Kindern und sie ist dann durch diesen Canyon gewandert und ich war da eben auch unterwegs. Und das war tatsächlich toll. Also das äh, so, eine, so eine Schlucht, wo halt links und rechts die, die Berge hochgehen. Ähm, und die haben halt so ganz merkwürdige Strukturen, ganz schroff äh, einerseits und dann wieder ganz glatt, knubbelig sieht es fast aus andererseits. Ähm, und das eben alles in rot, gelb, goldfarbenen, ähm, ja, Guten Morgen-Tönen sozusagen. Sonne ging halt gerade auf und das war sehr, sehr schön, ähm, das so durchzulatschen. Das war auch sehr entspannt. Ähm, unsere Wege haben sich dann auch bald wieder getrennt. Ich habe sehr viele Fotos gemacht und ähm, bin dann nochmal irgendwie so eine so eine Düne da hochgelaufen, so eine Schotterdüne am Ende dieses Pfads beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob der da aufhört, aber ich bin halt nicht viel weiter also gar, gar nicht bis dorthin gelaufen, aber man läuft so auf die Red Cathedral zu, das ist so ein Gebirge, kann man dazu nicht sagen. Also ich weiß gar nicht, wie hoch das da ist, aber es ist halt so ein Steinmassiv, das halt einen deutlichen Rotton hat, kann man halt auf meinen Fotos nicht so gut erkennen, weil die Sonne noch hinter dem, der Red Cathedral sozusagen steht, ist also noch im Schatten, aber es sah sehr beeindruckend aus und diese Wanderung, die kann ich einfach jedem empfehlen, der im Death Valley ist, das war nicht weit, das war eine Meile oder so, anderthalb vielleicht, die wir da durchgelaufen sind, ähm sehr schön, also man kann sich richtig gut vorstellen wie da äh, so Western-Szenen gedreht werden also ja, weiß nicht. ich nicht ich mochte das sehr gern ähm, und dadurch, dass die Sonne noch so niedrig stand, ist mir das sogar gelungen da ein Selbstporträt zu schießen äh, indem ich meinen Schatten auf ähm, die bunt gestreiften Berge da geworfen habe Death Valley Selfie heißt das Bild dazu ja, nee, das war, das war toll. So, Dann bin ich zurück zum Auto, war dann auch ganz erleichtert, als ich zurück beim Auto war, denn entgegen aller Empfehlungen hatte ich natürlich keine Flasche Wasser mit auf den Weg genommen. Ich dachte, das ist so kurz, das braucht man nicht, aber stimmt schon. Also man sollte eigentlich immer eine Flasche Wasser in der Hand haben, wenn man da äh, aufreisen ist, auch im Auto. Ich hatte mir irgendwie so eine große Packung mit halb Liter Flaschen Wasser ähm, gekauft im Walmart und ähm, da habe ich eigentlich immer eine Flasche offen und bei mir am, am Fahrersitz gehabt, als ich da durchgefahren bin, und eine nach der nächsten ausgetrunken. Ähm, ja, genau. <lacht> Wieder im Auto habe ich dann äh, den nächsten, die nächste Empfehlung, diese braunen Schilder hier, Sehenswürdigkeit, habe ich dann auch gleich mitgenommen. Das war dann die Artists Palette. Ähm, das ging einen relativ weiten Schotterweg, äh, dann nach links, also nach Osten, in die aufgehende Sonne, ja, dann durch die Hügel. Recht schwierig zu fahren, dann hatte ich schon ein schlechtes Gewissen bekommen, meiner Autovermietung gegenüber, <lacht> was, ich da, was ich diesem nagelneuen Dodge da zumute. Der war tatsächlich irgendwie vorher vielleicht 500 Meilen gefahren, als ich ihn zurückgegeben habe, war der irgendwie über 2000 auf der Uhr. Ähm, unter anderem eben diese Schotterwege durchs Death Valley sehr staubig. Äh, ständig hörte man halt Schottersteine von unten gegen das äh, Gehäuse des Autos knallen. Und ähm, ja, ich hatte schon fast schlechte Laune gekriegt, dass ich da einen so langen Schotterweg längs fahren muss und äh, wo mich das dann wohl hinführt. Ähm, und dann kam der Parkplatz und dann war ich äh, dann doch relativ begeistert. Denn Artist Ballett... Palette ist so ein, das sieht aus wie so eine, so eine Farbpalette, die ein riesenhafter Künstler über den äh, knubbeligen Hügeln dort eben im Death Valley ausgekippt hätte. Da gibt es äh, Grüntöne, Blautöne, Lila, Weiß, alle möglichen Farbtöne sieht man auf einmal, auf denen ansonsten halt ja, eher Sand und, und rötlichen äh, Sandfarbenen und rötlichen Steine liegen. Also wirklich ein knalliges Grün und, und ein knalliges Lila. Das war wirklich abgefahren. Ähm, hat mir große Freude bereitet. Äh, großartig rumlaufen konnte man da nicht. Da war kein Wanderweg. Oder ich habe nicht genau genug geguckt. Vielleicht ist es doch die Möglichkeit gegeben, da reinzugehen. Aber ähm, ich habe mich dann darauf beschränkt, ähm, da diese Infotafel durchzulesen, mir die Farben anzugucken und dann weiterzufahren. Ähm, das ist so ein, so ein Roundtrip eigentlich und ich habe dann hinterher geschnallt, eigentlich wäre es geschickter gewesen, diese Abzweigung zu der Artists Palette zu machen wenn man von Süden kommt, also wenn ihr mal durchs Death Valley fahrt und euch diese Artists Palette angucken wollt, dann macht das am besten äh, in dem Moment, wo ihr von äh, Süden nach Norden fahrt und vielleicht auch lieber ein bisschen später am Tag denn äh, ein paar Stellen waren schon noch schattig also beschattet, schattig nicht im Sinne von kalt, sondern äh, dunkel im Sinne von, äh, fallen halt Schatten auf die Farben. Äh, das wird am Nachmittag halt wahrscheinlich komplett ausgeleuchtet sein. Bestimmt auch sehr heiß, aber naja. Ähm, wäre schlauer von mir gewesen, wenn ich erst ganz runtergefahren wäre nach Badwater und dann wieder zurück und auf dem Weg ähm, dann die Artist-Palette mir angeguckt hätte. Aber. So richtig geschnallt hatte ich das vorher nicht, dass man halt quasi links abbiegt, um die Artist zu sehen und dann irgendwie einen relativ weiten Schotterweg rumgeführt wird und dann ein Stück weiter nördlich von dort, wo man abgefahren war von der Straße, wieder auf den Weg nach Süden Richtung Badwater fährt. Also da hätte ich mir ein paar Meilen, ich glaube drei Meilen, oder so also hätte ich mir sparen können und äh, wäre halt geschickter gewesen, das von Süden aus zu machen, aber nicht, nicht so schlimm. Egal. Habe ich gesehen, habe ich genossen, bin ich weitergefahren nach Badwater. Wie gesagt, die tiefste Stelle und auch ein Eingang in den äh, Nationalpark. Ich habe dann, wie gesagt, dort mir die Eintrittskarte gekauft. Bin ein bisschen umgeguckt, da gibt es so ja, einen größeren Parkplatz und auch sanitäre Einrichtungen und so ein Holzgeländer, wo man dann runtergehen kann in dieses Becken. Ähm, wenn man zurückschaut zum äh, Parkplatz, sieht man, in dann eben 70, 80 Meter Höhe, ich habe die genaue Höhe jetzt nicht im Kopf, kann man dann nachschlagen, ähm, sieht man ein Schild äh, an, den, an den Berg angebracht, wo dann Sea Level steht. Dann Kann man sich also vorstellen, äh, wenn das Meer da reinschwappen würde, also der, der Meeresspiegel war dann halt dort oben am Berg und das ist ja schon recht tief. Ich war noch nie an so einer tiefen Stelle, aber davon abgesehen, dass es da sehr heiß war und der Boden sehr komisch. Es ist halt so, so eine salzverkrustete Wüste. Interessanterweise stand da vorne am Eingang stand sogar Wasser rum. Ich weiß nicht genau, was das Wasser da gemacht hat. Das hätte ich gerne gehabt, dass mir das jemand erklärt. Vielleicht kann einer von euch das mal als Kommentar oder so erklären zu der Episode, warum da wie das Wasser denn kommt. Ob das irgendwie vielleicht Schwitzwasser ich weiß nicht. Also Niederschlag kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, zumindest war da so ein, so ein kleiner Tümpel. Naja, aber nicht viel. Ähm, bin da so ein Stück da rumgelatscht. Da war dann auch schon ein bisschen mehr los. Da waren dann so 10, 15 Touristen zu Gange. Und das, ja, war witzig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das muss man gesehen haben. Wahrscheinlich fahren alle, die dort längs kommen, dahin und gucken sich das an. Aber ähm, ist jetzt hat mich jetzt nicht so geflasht. war so. Durchaus interessant. Wahrscheinlich, wenn ich da noch mit jemand anders gewesen wäre, also da war so eine Reisegruppe, drei Mädels, junge Frauen besser gesagt, die da irgendwie voll Party gemacht haben. Die sind da rumgehüpft und haben sich gefreut und haben Fotos, Selfies gemacht ohne Ende. Ähm, die waren sehr fröhlich. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich da nicht allein gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auch nochmal anders wahrgenommen, aber so war ich halt da, habe mich umgeguckt, bin kurz einmal ein paar hundert Meter in diese Salzwüste da reingelatscht und dann wieder zurück. Habe ich einmal irgendwie auf den Boden gelegt, um ein Foto zu machen. Und ja, bin dann wieder zurückgefahren. Also so richtig toll. Also, die absolute Reiseempfehlung ist das mal nicht. Da fand ich den Golden Canyon schöner und Artist Palette. Auch. Aber wenn man dann eh schon da ist, dann fährt man wahrscheinlich auch nach Badwater. Na gut. Ähm, das hatte ich gesehen. Ähm, und dann bin ich auf dem Rückweg äh, über Furnace Creek vorher noch an einer weiteren äh, Sehenswürdigkeit äh, vorbeigekommen. Und zwar hieß das dann äh, Natural Bridge. Eine natürliche Brücke. Ähm, wieder so ein Canyon. Ähnlich wie der Golden Canyon. Ein bisschen höhere steilere Wände und das war auch wieder ganz cool, denn an diesen Wänden waren sehr merkwürdige Strukturen zu erkennen, da waren so, ja, da sah es teilweise aus wie ein, ein Wasserablauf, so als ob da irgendwie Wasser durchgespült hätte oder sehr regelmäßige, so geometrische, kantige Strukturen und das war ja sehr vielseitig, also konnte ich mir, nicht so richtig erklären, welche Kräfte da gewirkt haben, um diese Strukturen äh, an diese Felswände dran zu kriegen. Und ähm, na gut, dann war da eben dieser Natural Bridge ähm, mit einem Durchgang. Also der, der Canyon wurde quasi überspannt von einem äh, Steinbogen in einer Höhe von, weiß ich nicht, also bestimmt fünf Meter, vier Meter, keine Ahnung was. Und der Steinbogen selbst war halt auch anderthalb, zwei Meter dick, ähm, durchaus sehenswert. Und ähm, genauso schön war aber der Candidate selbst. Ich bin dann einfach noch ein paar Schritte weitergelaufen. Irgendwann musste man dann so ein bisschen kraxeln und das hat dann Spaß gemacht. Ähm, da ging es dann so äh, eine etwas unebene, rubbelige Fläche weiter hoch und da führte der, der Pfad dann aber noch weiter. Also. Es war dann kein, kein Wanderweg mehr, aber der Canyon ging halt auch weiter. Dann lag da noch so ein äh, Felsblock im Weg, versperrte quasi den Weg, aber da konnte man sich so unterdurchduken. Ähm, war auch ganz lustig und ähm, irgendwann gelangte ich dann aber an eine Stelle, wo es dann doch steil nach oben ging und ähm, auch wenn ich die Handschlaufe für meine Kamera dabei hatte, dort wollte ich dann doch nicht hochklettern. Da hätte ich dann vielleicht doch einen Trageriemen gebraucht, um mir die Kamera auf den Rücken zu schneiden oder so. Oder eben Rucksack. Dann hätte ich da vielleicht noch ein bisschen weiter klettern können. Aber das wäre dann schon wirklich so Klettern gewesen, im Sinne von vorsichtig eine, eine steile Wand hochklettern. Das habe ich dann gelassen. Äh, bin stattdessen wieder zurückgelatscht. Auf der Wanderung hatte ich dann auch Wasser dabei. Das war dann auch sinnvoll. Denn äh, die zwei Flaschen, die ich mit hatte, also einen ganzen Liter habe ich in der halben Stunde oder dreiviertel Stunde, die ich da rumgelatscht bin. Verbraucht, das war ja auch schon nach 10 Uhr vormittags dann und das war dann ja auch angemessen. Tja, das war es an Ausflügen für mich äh, im Death Valley. Ich habe noch ein paar weitere Stops gemacht, ähm, aber habe mich dann auf den Rückweg gemacht. So, so richtig begeistert vom Disvalley war ich eben halt nicht und vielleicht war es auch die Müdigkeit, aber es war so, mh, ich fahre jetzt nach Hause und mache keine großartigen Umwege mehr. Ähm, trotzdem habe ich noch ein paar Sachen gesehen und zwar im nördlichen Teil gibt es die Sanddünen, ähm, wo auch so ein paar tote Bäume rumstehen und so. Das war ganz schick, denn da war auch gerade so eine kleine Windhose. Also jetzt nicht kein Wirbelsturm im Sinne von, hier ist ein, ein Orkan, den man äh, nee, nee, so, so, so ein wie heißen die? So ein Tornado oder so, den man auch auf einer Wetterkarte sehen könnte, sondern einfach so eine, so eine kleine, aber durchaus weiß nicht, sechs, sieben Meter hohe, so, ein, so, so eine Sandhose. Die werden Sand Devils genannt, habe ich dann hinterher gelernt. Und ähm, die wanderte da so rum. <lacht> so eine so eine so, eine Sand, so ein Sandteufel. Sieht ganz lustig aus. Ja, da bin ich dann noch kurz ein bisschen rumgelatscht. Ähm, dann habe ich später nochmal angehalten, weil da ein Toyota direkt am Straßenrand stand. Da standen dann auch schon drei Autos, die auch schon angehalten hatten und alle mit ihren Kameras am Fotografieren. Der sah recht entspannt aus. Ähm, vielleicht auch eher dehydriert und genervt. Aber ja, hat sich halt irgendwie aus sicherer Entfernung fotografieren lassen, ist dann irgendwann abgezogen. Ja. Dann gab es noch eine, eine Schlucht, wo auch irgendwie ähm, ein kleiner Aussichtspunkt war. Und da habe ich dann auch nochmal angehalten, auch nochmal ein paar Fotos gemacht. Ähm, und da habe ich mich dann äh, relativ erschrocken. Ich war kurz da zu den, zu den Örtlichkeiten und auf dem Weg zum Auto. Äh, ich stieg gerade ein, auf einmal fliegt ein Tiefflieger in affenartiger Geschwindigkeit, ich weiß nicht, Überschall war es nicht, da hätte ich ja einen Überschallknall gehört, aber ich habe den nicht lange vorher gehört, also der war echt schnell, ähm, fliegt so direkt an diesem Aussichtspunkt vorbei in den Canyon rein und macht dann irgendwie eine, eine Flugübung ähm, durch, durch den Canyon durch. Und das, also ich war gerade am Einsteigen und konnte das dann natürlich äh, nicht fotografieren, aber es sah sehr beeindruckend aus, was der Pilot da gemacht hat. Ähm, auch irgendwie beängstigend, aber ja, schon, schon abgefahren. Genau. Ja, und das war es, glaube ich, auch schon vom, vom Death Valley. Äh, viel mehr habe ich da nicht erlebt. Es war sehr, sehr heiß. Ich habe ein Foto gemacht von meinem Cockpit als 101 Grad Fahrenheit. Angezeigt worden sind, stieg dann noch sogar ein bisschen höher, aber ich glaube, die Temperatur, die ich dann hinterher, also von den offiziellen Messstellen gehört habe, die war dann noch ein bisschen höher. 101 Grad ist irgendwie 37, aber es war eindeutig über, über 40 Grad. Muss man schon mögen. Und das ist, war auch schon eher anstrengend und war dann auch ganz froh, als ich dann wieder im Hotel war. Oder Weg von Bishop bis zum Death Valley, der war halt doch sehr lang und auch sehr weilig, also langweilig. So Einfach sehr lange Strecke durch die Pampa, durch die Wüste und durch die Steppe da. Das war durchaus eine Landschaft, die ich sonst nicht kenne und wo ich was gesehen habe, was ich sonst nicht kenne. Aber ja, die lange Strecke da im Auto, das war halt... Hm. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, den Weg nicht wert. Und wenn ich das nochmal machen würde, diese, diese vier Tage, würde ich es anders machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das bereue, aber ich würde es anders machen. Ähm, es ist nicht, nicht schlimm, dass ich das jetzt so gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Für mich nicht. Ich äh, bin sehr glücklich, auch mit diesem Tag vom Urlaub, weil es mich halt alles irgendwie halt rausgerissen hat aus meinem Alltag, aus dem Urlaub, den ich vorher hatte, hier zu Hause mit Hausstreichen und so. Und auch die Einsamkeit, das war schon äh, da an diesem zweiten Tag, den ich für mich hatte, durchaus spürbar, dass dieses äh, ständig in Gedanken bei mir selbst sein, äh, dass das was mit mir gemacht hat und genauso auch die die Freiheit, die ich hatte. Denn äh, wenn man mit mehreren unterwegs ist, kann es zwar durchaus sein, dass alle um halb zwei Uhr nachts aufwachen aus dem Jetlag, ähm, ist aber doch eher unwahrscheinlich. Und selbst wenn, kostet das, glaube ich, in der Gruppe mehr Überwindung dann vorzuschlagen oder zu, zu sagen, hey, spontane Idee, lass uns jetzt ins Death Valley fahren und das dann irgendwie auf die Beine zu stellen, als diese Freiheit dann allein zu haben und selber entscheiden zu können. So, zack, ab unter die Dusche, ab ins Auto und los. Ähm, das habe ich sehr genossen und eben auch ausgenutzt. So. Späten Nachmittag war ich dann zurück, habe mich... Äh, kurz im Hotel unter die Dusche gestellt, weil ich dann doch sehr staubig und verschwitzt war und äh, kurz ins Bett gelegt, aber gar nicht lang, denn ähm, ich wollte dann am Abend zum Mono Lake fahren. Ich hatte dann doch noch nicht so viel, zu so viel vom Auto fahren, habe mich also nochmal eine Stunde ins Auto gesetzt und bin äh, zum Mono Lake zurückgefahren Richtung äh, Yosemite, da war ich ja am Tag vorher schon vorbeigekommen und ich dachte, Fährst halt einfach hin. Es ist zwar dunkel, aber vielleicht findest du ja einen Weg. Und dann bin ich da äh, angekommen und habe dann gleich die erste Abfahrt vom Highway genommen Richtung, genau, da stand dann South Tufa Monolake. Und ähm, da bin ich dann hingefahren, habe dann äh, auch da auf eher schmaleren Straßen, am Ende über Schotterweg, habe ich dann einen Parkplatz gefunden, äh, wo ich anhalten konnte. Da war ich dann halt ganz allein, <lacht> wie auch schon, also häufig in diesem Urlaub. Äh, nicht nur die Straßen waren dann einsam, sondern äh, auch dieser Parkplatz war halt komplett verlassen. Und ich bin dann ähm, ausgestiegen, hatte keine Lampe dabei, habe auch nicht dran gedacht, mal mit dem Handy zu leuchten oder so. Es war halt einfach ja dunkel, unübersichtlich und ich hätte auch mit der Handyfunzel, hätte ich da nicht, ohne dass ich das im Tageslicht mal gesehen hätte, mich irgendwie orientieren wollen. Ähm, bin dann einfach auf dem Parkplatz geblieben und habe dann dort meine ersten Fotos gemacht, denn der Sternenhimmel dort war einfach unbeschreiblich schön. Ich war, ich weiß gar nicht um wie viel Uhr dort, äh, vielleicht so um neun oder so ähm, und es war, es war richtig, richtig toll. Also, ähm, so einen klaren Himmel habe ich einfach definitiv in meinem Leben noch nicht gesehen. Es war ein stockfinster. Auch dieser Parkplatz, da war halt nichts mit Beleuchtung und so. Und die Milchstraße zog sich wie ein farbiges Band. Also man konnte unterschiedliche Farbstrukturen erkennen über den Himmel. Und der Himmel war übersät mit Sternen. Der Mond war noch nicht aufgegangen. Und ähm, das war das war ganz, ganz... Toll, ich habe dann dort äh, ein paar Fotos gemacht, ähm, aber gar nicht mal so viele, denn es war halt äh, kalt dann auch und dunkel und ich habe mich auch dort nicht so richtig wohl gefühlt, äh, weil ich die Gegend nicht einschätzen konnte, weil ich nicht einschätzen konnte, ob da irgendwelche Tiere rumlaufen. Ich habe halt den ganzen Tag über dann diese Kojoten da gesehen ähm, und ja, habe mich halt nur auf dem Parkplatz aufgehalten und dann diese Stern die ersten Sternenfotos gemacht eben ohne noch großartig äh, Umgebung mit drauf zu bekommen und habe es dann dabei bewenden lassen. Ich ähm, habe schnell was gegessen in Lee allerdings nicht in dem War Nelly Deli, in dem ich am Tag vorher war, sondern habe mir dann im Ort Lee ein kleines, Lokal gesucht, das gerade noch offen hatte. Und kurz vor zehn war ich dann da drin und die haben dann gesagt: Jo, wir machen den Grill gleich aus. Wenn du dich schnell entscheidest, kriegst du noch einen Burger. Habe ich gemacht und ähm, der war dann auch ganz okay, aber auch nicht so der Knaller. Ähm, aber auch nicht ganz so teuer dann. Das war ein ja, günstigeres Lokal. Keine Kette, sondern ein ganz normaler, ganz normales Restaurant, sag ich mal. Mit einer Bar nebendran. So ein Barrestaurant. Ja, das war ganz, ganz okay. Genau, dann bin ich zurückgefahren und habe gehofft, dass ich müde genug bin, um lang genug zu schlafen. Und genauso hoffe ich dann, dass ihr jetzt müde genug seid, um zu schlafen. Und ähm, lese euch jetzt den Regel der Woche vor, denn das war der Bericht aus dem Death Valley und ein bisschen mehr. Ja wäre Valley Plus, erster Abend am mono Lake. Morgen geht es dann weiter mit wieder mono Lake und Yosemite. Nicht morgen, nächste Woche natürlich. Entschuldigung, täglich einschlafen, Podcast gibt es dann auch noch nicht. Also Rilke der Woche, der heißt heute Lauschende Wolke über dem Wald. Lauschende Wolke über dem Wald. Wie wir sie lieben lernten, seit wir wissen, wie wunderbald sie als weckender Regen prallt, an die träumenden Ernten. So. Das war schon. Das war der Rilke der Woche. Also, und bevor ich jetzt äh, vorlese, gucke ich einmal kurz in den Chat. Und ich sehe schon Dust Devil. Sagt Mr. Mo. Der Mr. Mo, der war auch schon mal dort. Und der, der kennt das alles. Ich weiß nicht, gibt es nicht auch Sand Devil? Mir haben sie Sand Devil gesagt. Vielleicht gibt es auch Dust Devil. Ähm, ja, dann hat Mo noch weitere. Äh, also das ist der, der, der auch immer der, oder häufig sehr häufig die Shownotes schreibt der Christian. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die vielen Shownotes an euch alle. Ähm, er schreibt Mietwagenversicherung in den USA zahlen keine Schäden, wenn man auf Schotter fährt. Ähm, Hättest du mit einem Reifenplatzer abgeschleppt werden müssen, wäre es vierstellig teuer geworden. Ich habe, wie gesagt, den Mietwagen aus Deutschland gebucht und da war alles Mögliche mit drin. Ein Reifenplatzer auf Schotter, vielleicht nicht, das stimmt. Aber ähm, auch Unterbodenschäden und Glasschäden äh, war alles mit abgedeckt. Und das ist, glaube ich, auch einer der Vorteile, die man hat, wenn man äh, den Mietwagen hier aus Deutschland bucht. Dann ist sowas alles mit drin. Wenn man das dort vor Ort macht, äh, muss man das alles teuer irgendwie dazu bezahlen. Dann schreibt er hier, in der Senke gibt es ein quellengespeistes Becken neben der Straße. Das umgebende Salz macht das Wasser ungenießbar, daher stammt der Name Bad Water. Aha. Ach so, naja klar, wenn der Ort Bad Water heißt, ist es auch nicht so erstaunlich, dass es da Wasser gibt. Ne? Gleich der zweite Absatz im Wikipedia-Eintrag. Tja, das unterscheidet Shownoter von Podcastern. Die wissen, wo man gucken muss. Heftige Regengüsse fluten den Talboden periodisch und bedecken die Salztonebene mit einer dünnen Schicht stehenden Wassers. Steht da außerdem noch. Ja, genau. Ja, das sieht auch so aus, als ob da... Also wenn es da mal regnet, dann gibt es da garantiert so sturzbachartige Fluten. Ich glaube, da standen noch irgendwo so Warnhinweise. Übrigens, wenn es regnet, dann... Äh, Geht hier nicht rein, weil dann äh, kommt, da, kommt da viel Wasser. Ja, da muss man vorsichtig sein. Gut, vielen Dank, Mo, für diese Schattenredaktion, Hintergrundinformation, die ich sonst im Podcast nicht hätte vorlesen können. Geheimquelle Wikipedia. Nun, ähm, kommen wir zu den irischen Elfenmärchen. Wir sind in der Übertragung der Brüder Grimm im Taschenbuch auf Seite 129 angekommen, beim sechsten Elfenmärchen, das da heißt, die Brauerei von Eierschalen. Augen zu und zugehört. Frau Sullivan fürchtete, die Elfen hätten ihr jüngstes Kind gestohlen und ein anderes an seine Stelle gelegt. Und gewisse Anzeigen schienen auch den Verdacht zu bestätigen, denn ihr gesundes, blauäugiges Kind war in einer einzigen Nacht zu einem armen Wicht zusammengeschrumpft, der unaufhörlich schrie und heulte. Die arme Frau Sullivan war dadurch recht unglücklich und alle die Nachbarn, mit denen sie über diese Angelegenheit sprach, sagten, dass ihr eigenes Kind ohne allen Zweifel bei dem stillen Volke sich befände und eins aus diesem dafür hingelegt worden wäre. Frau Sullivan musste wohl glauben, was jedermann sagte, aber ein gewaltsames Mittel wollte sie doch nicht anwenden. Obgleich sein Gesicht verwelkt, sein Leben fast zu einem Gerippe abgemagert war, so hatte es doch eine bestimmte Ähnlichkeit mit ihrem eigenen Kind und sie konnte sich nicht entschließen, es lebendig auf einen glühenden Rost zu legen oder seine Nase mit einer glühenden Zange zu zwicken oder es in den Schnee neben den Weg zu legen, ob ihr gleich diese und ähnliche Mittel angeleg angelegentlich empfohlen wurden, um ihr Kind wieder zurückzuerhalten. Eines Tages begegnete Sullivan einer weisen Frau unter dem Namen der grauen Lene oder Lean in der Gegend wohl bekannt. Sage ich jetzt Lene oder Lean L-E-N-E. L -E -N -E. muss ja auch ein englischer Name sein, ne? wenn wir hier in Irland sind. Lene, sage ich mal. Sie hatte die Gabe, wie sie auch immer mochte, dazu gelangt sein, zu sagen, wo der Tod umgehe und was für die Ruhe der Seelen gut sei. Sie konnte Warzen und Kröpfe heilen und manches andere Wunder dieser Art vollbringen. Ihr seht mir heute so trübselig aus, Frau Sullivan, waren die ersten Worte der grauen Lehen. Das geht natürlich zu, Len antwortete Frau Sullivan. Mein eigenes liebes Kind ist mir ohne weiteres aus der Wege geholt worden und ein hässliches, winziges, eingeschrumpftes Ding von den Elfen an seine Stelle gelegt. Kein Wunder, dass ihr mich voll Sorgen seht. Das macht euch keine Schande, Frau Sullivan, sagte Len. Aber seid ihr auch gewiss, dass es die Elfen getan haben? Freilich, erwiderte Frau Sullivan, gewiss genug zu meinem Leidwesen. Und darf ich meinen beiden Augen nicht trauen? Jedes Mutterherz müsste es an meiner Stelle fühlen. Wollt ihr den Rat einer alten Frau annehmen, sagte die Graulin, indem sie die unglückliche Mutter mit einem seltsamen, geheimnisreichen Blick anschaute und nach einigem Stillschweigen hinzufügte, doch ihr werdet ihn vielleicht töricht nennen. Kann ich mein Kind zurückerhalten, mein eigenes liebes Kind lehnen? fragte Frau Sullivan mit großer Bewegung. »Wenn ihr tut, was ich euch sage,« antwortete Fräulein, »so werdet ihr es erfahren.« Frau Sullivan schwieg, voll Erwartung, und die Alte fuhr fort. »Setzt einen Kessel mit Wasser über das Feuer und lasst es sieden. Dann holt ein Dutzend frisch gelegte Eier, schlagt sie auf und nehmt die Schalen. Das Übrige schüttet weg. Wenn das getan ist, so werft die Schalen in den Kessel mit dem siedenden Wasser und dann werdet ihr bald erfahren, ob es euer Eigenkind ist oder ein Elfe.« Findet ihr aber, dass es ein Wechselberg ist, so nehmt die, die glühende Feuerzange und stoßt sie ihm in seinen gastigen Rachen, und er soll euch weiter keinen Verdruss machen. Dafür stehe ich euch. Frau Sullivan ging heim und folgte dem Rat der grauen Lehne. Sie setzte den Kessel über das Feuer legte Torf genug unter und brachte das Wasser in ein gewaltiges Sieden und Sprudeln. Das Kind lag zum Erstaunen still und ruhig in der Wiege. Doch jetzt, bei dem Anblick des großen Feuers und des Kessels mit Wasser darüber, riss es die Augen auf, die wie Sterne in einer Wintersnacht funkelten. Es sah mit großer Aufmerksamkeit zu, als Frau Sullivan die Eier aufschlug und die Schalen in das siedende Wasser warf. Endlich fragte es, und es klang wie die Stimme eines alten Mannes. Was macht ihr da, Mutter? Die Frau war, wie sie selbst sagte, zu Mut, als ob ihr äh, der Frau war, wie sie selbst sagte, zu Mut, als ob ihr der Atem genommen würde, wie sie das Kind sprechen hörte. Doch sie beschäftigte sich nur damit, das Eisen in die Glut zu legen und antwortete, ohne ein Erstaunen über die Worte zu zeigen: Ich braue, mein Sohn. »Und was braut ihr, Mutter?« fragte der Bald, balk dessen unnatürliche Gabe zu sprechen, außer allen Zweifel gesetzt hatte, dass er von den Elfen abstammte. »Wäre nur das Eisen schon glühend,« dachte Frau Sullivan, aber das erforderte einige Zeit und sie entschloss sich, ihn im Gespräch aufzuhalten, bis das Eisen geschickt wäre, durch seine Kehle zu fahren. Sie wiederholte deshalb die Frage, »Du willst wissen, was ich braue, mein Söhnchen?« »Ja, Mutter«, sagte er. »Was braut ihr?« »Eierschalen, mein Söhnchen.« »Ach«, schrie das Teufelchen laut auf, richtete sich in der Wiege in die Höhe und schlug die Hände zusammen. »Ich bin 1500 Jahre auf der Welt und habe niemals gesehen, dass man Eierschalen braut.« Indessen war das Eisen glühend geworden. Die Frau ergriff es und eilte damit nach der Wiege. Aber wie es nun geschah, sie glitt mit dem Fuß aus, fiel auf den Boden und das Eisen fuhr aus ihrer Hand in die andere Ecke des Hauses. Sie raffte sich jedoch geschwind auf und lief zu der Wiege in der Absicht, den verwünschten Balk, der darin lag, in das siedende Wasser zu werfen. Doch was erblickte sie darin? Ihr eigenes Kind in süßem Schlafe, eins seiner weichen, runden Ärmchen auf das Kopfkissen gelegt. Und seine Züge waren so mild, als wenn, niemals, als wenn es niemals in seiner Ruhe gestört wäre worden. Bloß der rote Mund ward von einem reinen und sanften Atem bewegt. Wer kann beschreiben, was eine Mutter fühlt, die auf ihr schlafendes Kind blickt? Und diese hier erhielt eben den lang verlorenen Knaben wieder. Du kannst denken, dass ihr stillschweigend die Tränen über die Wange liefen und sie sich keine Mühe gab, sie zurückzuhalten, denn sie weinte vor Freude. Ja. Das war's. Wollen wir mal hoffen, dass die Frau vor lauter Freudentränen nicht den, die glühende äh, Zange, nee, was hatte sie da? Das Eisen in der Zimmerecke vergisst. Könnte gefährlich sein. Mein Schwiegervater ist in der Freiwilligen Feuerwehr. Da kann einiges davon erzählen. Na, Wie dem auch sei, ich wünsche euch, dass ihr ebenso ruhig schlaft wie das Kind in Jener Krippe. Ich kann euch bestätigen, dass auch Väter, wenn sie auf schlafende Kinder schauen, ergriffen sind von der Schönheit dieses Anblicks. So, das geht mir jeden Abend so, wenn ich nochmal bei den Kindern reinschaue. Gut, äh, bevor mir aber ganz die Stimme wegbleibt, wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.